0: despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. nos escuchamos bien, ¿verdad? ¿Irlanda? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, les agradecemos estar en sintonía del canal, mi nombre es Gerardo José Sandoval, a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval, buenos días, Carlos Alberto, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ¿qué pasó con la lluvia ya, no? ¿eh?
0: Dos días hemos estado con el ambiente nublado en la ciudad de Jutiapa y me imagino que en buena parte del país sigue igual, pero ya no ha llovido. Eh, el clima ha estado nublado. Eh, es un descanso también, ¿no?, para, para uno que, que vive en un departamento tan caluroso como lo es Cutiapa, porque créanme, créanme, eh, para los que nos ven afuera del país, de, por lo menos del departamento, si bien no es uno de los departamentos más calurosos del país, sí es uno de de los calurosos, de los fuertes, ¿no? Hay unos que son más, sabemos, Chiquimula, Zacapa, El Petén, Escuintla, Masate, Son, Xochitlope, que son mucho más, más calurosos, algunas partes de San Marcos que Jutiapa, pero, de todos modos o sea, el calor es muy intenso acá, y entonces sí, es como un descanso, que también sirve para, o sea, se, se pueden hacer muchas más cosas con este clima, con el calor tan intenso que tenemos las lluvias fueron fuertes durante los dos días que llovió reciamente eh, pasó lo que pasa en la capital también que las calles se anegan de agua aquí es con más facilidad que ocurre porque las calles, las avenidas son muy, mucho más estrechas que en la ciudad capital y el sistema de tragantes también no ha sido actualizado, para, pues, por lo menos para mi punto de vista. No tenemos un servicio que sirva de forma muy eficiente, como debe ser, para evitar que las calles se llenen de agua. Pero en la capital, pues ya viste vos las imágenes de la capital, cómo se bueno, puso sí. con la lluvia, la, es más difícil. Aunque, como les digo aquí, pues es más común porque las calles y avenidas son más pequeñas. Eh, les recuerdo algo, hoy a las 5 de la tarde vamos a tener un tema con el exdirector de la PNC, eh, Nery Ramos, muy reconocido a nivel internacional por su labor hace unos años como jefe de, de la PNC, ex candidato a diputado. Eh, no vamos a hablar de política con él, sino que vamos a hablar acerca de lo que pasó la semana pasada en Estados Unidos. Eh, el asesinato de 19 niños y dos maestras y la ola criminal que también azota guatemala vamos a platicar con él acerca de esto en su calidad de experto en estos temas va a ser muy interesante no se lo va a perder es hoy a las 5 de la tarde en sin casacas a, a ver, vamos qué, a hablar con qué él qué
1: opina eh, él sobre lo que se da en el país ¿eh? estaba viendo nuestro diario los crímenes continúan sí. y eh, no hay freno para nada. Eh, mareros, quienes, eh, eh, hay mujeres, eh, muchas mujeres han sido capturadas, pero la criminalidad eh, no tiene freno en nuestro país. No, por lo visto
0: no. Vamos a hablar de pausa comercial. De regreso de la pausa, vamos, nos vamos con nuestra acostumbrada revista de prensa. Vámonos con nuestra acostumbrada revista de prensa para ver lo que dicen las principales portadas de los diarios a nivel nacional.
2: Revista de prensa.
0: Vemos vemos ahora lo que titula Prensa Libre el día de hoy. Prensa Libre titula, ay es que este tema está este, este tema es, es muy, muy, muy interesante. Continúa discurso ambiguo sobre USAID. Canciller habla de redireccionar ayuda estadounidense, pero sin aclarar fin o medios. También titula clima agrava inseguridad alimentaria. 824 millones de quetzales, no perdón, Escuches, esto siempre es increíble, 824 millones de dólares en juego por tres demandas contra el Estado de Guatemala. Y por último, titula también Agatha ya es huracán y Messi avala a Mencemá como balón de oro. Bueno, vamos a detenernos en el tema, en dos de los temas de, de prensa libre del día de hoy. El primero es el discurso vivo sobre USAID. Regresamos al estudio. No aclara el canciller. Él dice re redireccionar la ayuda, pero sin aclarar a fin o medios. Mira, ¿cómo, cómo? es que? Por eso uno, uno se pregunta si esta gente es o se hace. Los gringos son los del dinero los de el, el programa USAID, que es el programa internacional de ayuda que tiene Estados Unidos en todo el mundo. Los del dinero son los gringos, derivado de los impuestos que pagan sus ciudadanos en Estados Unidos. El dinero, ellos vienen y dicen, bueno, eh, vamos a ayudar a Guatemala. Entonces, se puede poner de acuerdo Disculpe usted con el Estado, les puedo decir, bueno, eh, a través de ese eje plan, ¿sí? Eje plan bien y dice probablemente: miren, fíjense de que eh, tenemos estas propuestas, estos son los rubros en los que nos interesa que ustedes puedan ayudarnos. Pero USAID bien puede, ser, bien puede decidir dónde poner el dinero, porque no necesariamente tiene que ponerlo para el gobierno. USAID puede dar el dinero para iniciativas privadas. Por ejemplo, sin más, más una, una muestra. Eh, si yo creo una ONG que ayuda a la población para, pongamos, eh, generar trabajo en el campo de la agricultura, vale. y lo, entonces yo vengo y le pido a través de la fundación o, o UNG, a USAID, les demuestro de que todo lo que yo hago es positivo y que todo está en regla, que no hay chanchú y que no hay nada eh, ilegal. Entonces USAID viene y dice, ah bueno, ¿sabe qué? Eh, creo que usted tiene todo su… todo está en regla, entonces, vamos a, a darle un apoyo de, un, para un programa que dure dos años, por decir algo, ¿verdad? Y le vamos a dar 100 mil dólares para que usted pueda llevar a cabo su, su empresa, su, su tarea. Vamos a tener controles para evitar de que vaya a haber algún problema de que alguien se quede con dinero, pero usted tiene todo esto y el objetivo es que usted logre tal propósito, por ejemplo, que se cubra la necesidad alimentaria de, de ponerle 200 familias. 200 familias con ese proyecto va a poder hacer, tener para comer y mantenerse después, porque la idea es que eso les sirva a ellos para que ya no sean, para, para salir sacarlos de la situación en la que se encuentran de forma permanente, no temporal, sino tem permanente. Bueno, entonces los gringos deciden, yo nada más tengo que cumplir, ¿me entendés? Entonces, ¿hay qué tablita tiene que tocar el gobierno? Nada, no pueden hacer nada. Si, la, si el USAID quiere venir y dar dinero para que organizaciones que luchan contra eh, los, contra aquellos que están en contra de los derechos de los homosexuales, no pueden evitarlo. A lo que me refiero es que el gobierno no puede decirle a los gringos en qué gastar su dinero. Eso es a lo que yo me refiero, ¿me entendés? Y parece que el presidente de la República y la gente a su alrededor no lo logra entender. Quieren imponerle a los gringos cómo usar su dinero, que es un caso de error porque los gringos por un tubo los van a mandar.
1: No, y es dinero de, de ellos, es eh, el dinero de los Estados Unidos, no para que dispongan. En nuestra patria, eh, pues, las autoridades de gobierno, ¿qué, sí. ¿qué vamos a hacer con ese dinero? No,
0: sí, ¿no? sí, o sea, eh, lo que pasa es de que supuestamente les molesta de que lo usan para, dice el presidente, eh, para el indigenismo. Cosa que es muy ambigua, ¿no? El indigenismo, ¿qué es el indigenismo? Pues en teoría el indigenismo es eh, un movimiento que pretende darle poder a la población indígena del país, Punto. Pero ahí mete dentro del mismo saco el presidente la ley contra el aborto, eh, la cuestión de los derechos de los homosexuales, mete un montón de cosas que no tienen nada que ver con el indigenismo. Porque lo que pasa es de que él asocia eh, el indigenismo y los derechos homosexuales, de los homosexuales y el aborto con ideas de izquierda. Y él dice que él es conservador y de derecha, cuando sabemos de que es homosexual y que tiene una pareja escondida, ¿no? Pero bueno, le gusta mentir. Entonces, estas cosas son las que hacen que Guatemala cada vez pierda más credibilidad en el ámbito internacional y nos pone en peligro, porque eh, luego te van a dar una patada, después de que vos menosprecies de que te comportes de forma arrogante, de que hagas cosas desplantes como los que hace Yamate, el resultado no va a ser más que luego ya no te vayan a poner coco, ya no te vayan a ayudar, ya no te asistan cuando sea necesario. Y afectan al país. En total, en, en, en general, absolutamente, sí. eso es evidente. Ahí tenés una tu nota de tu presidente salvadoreño, ¿verdad? <risa> a ver, ¿qué dice? Que dice, eh, convocan a
1: marcha contra Bukele, Representantes del bloque de resistencia y rebeldía popular que aglutina a unas 30 organizaciones sociales y sindicatos del Salvador, convocaron a una concentración mañana para rechazar la gestión del presidente Nayib Bukele. Sonia Urrutia explicó a periodistas que la actividad está programada en la Plaza Las Américas, en San Salvador, la marcha está encaminada a manifestar un rechazo a estos tres años de gobierno que han significado retroceso para el pueblo salvadoreño y en especial para las grandes mayorías que somos las personas más pobres, señaló. Bukele, que asumió el cargo el 1 de junio de 2019, cumple tres años al frente del Ejecutivo, en momentos en que lleva a cabo una guerra contra las pandillas, señalada de cometer la mayoría de homicidios que se registran en el país. Las pandillas Fenómeno, considerado herencia de la guerra civil 1980-1992 y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos tienen más de 70.000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en cuatro mandatos. El mandatario que llegó a la presidencia, abanderado por la formación derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, ha sido criticado por la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos por algunas polémicas decisiones y acciones como el apoyo a la destitución de magistrados constitucionales y promover la adopción del bitcoin como moneda de curso legal bueno hay un grupo ahí me imagino que son eh, son bastantes pero no, creo que son muchos
0: recuerda que bukele tiene una gran popularidad en el salvador o sea
1: sí sí eh, eh, eh,
0: eh, la gran eh, mayoría está de acuerdo con él Totalmente, Entonces, pero eh, le ha surgido un grupo opositor, eh, yo creo que hay cosas en las que probablemente tengan razón, otras no, los el grupo, o sea, por ejemplo yo la aplicación del bitcoin, eh, pues no creo que le esté haciendo daño al país, tampoco creo que le esté siendo de gran beneficio hasta el momento. Es, es que este sí es un fenómeno que va a tomar mucho más tiempo en desarrollarse. Eh, si bien hemos visto que en los últimos días el Bitcoin ha sufrido un gran revés a nivel mundial, se ha perdido mucho su valor, la, las, la mayor, la principal, las principales monedas en esa, de esa forma de pagar, han sufrido un gran revés, han perdido muchísimo su valor como digo, eh, y ponen en, en tela de duda que, cuál va a ser el futuro de esa de la criptomoneda. Eh, pero más allá de eso, eh, pues me, a mí me parece que era, era algo interesante lo que estaba haciendo. Que con que
1: eh, está eh, eh, dice que han significado retroceso para el pueblo salvadoreño y en especial para las grandes mayorías, que somos las personas más pobres. Ajá, ¿qué? Eso lo, eh, es parte de, de eh, este bloque de resistencia y rebeldía popular. Sí. Entonces, eh, sí, pero lo que estás diciendo, él tiene el apoyo
0: Hemos hablado anteriormente de que tener el apoyo no significa que estés haciendo las cosas bien, sí. eso ya lo hemos dicho, o sea, sí, tampoco… ¿no? Y además, además hay que recordar otra cosa, una pregunta válida que hay que hacerse es si el apoyo que vemos nosotros en, en la apariencia de las encuestas, de, ¿de dónde es exactamente? ¿Será la clase media? ¿Serán los ricos? ¿Serán los pobres? ¿Quiénes son los que realmente apoyan a Bukele?
1: ¿Serán aquellos pregunta, que, que, que no se sienten bien? No,
0: los eh, que apoyan, No, yo.
1: Eh, Ah, bueno, los que apoyan, pero me refiero yo también a estas, eh, este grupo eh, que no es beneficiado, sin duda alguna, porque son los que salen a, a protestar. ¿no? Uh -huh.
0: pues te digo, mira, es que esto, esto, esta va a ser una historia muy interesante. Ya van a ver ustedes, ya van a ver ustedes, y conforme pase el tiempo, nos vamos a ir vamos a ir descubriendo más acerca de las interioridades del gobierno de este señor en su país que por ejemplo con la prensa no se lleva él no se lleva con la prensa salvadoreña y esa esa debería ser una señal yo creo que esa debería ser una señal para la gente no no necesariamente debe de caerle bien a la prensa me entienden yo no estoy diciendo eso pero el problema es que la prensa salvadoreña los medios de comunicación Formales, serios de El Salvador, se han topado con muchas cosas de Bukele que hablan mal de él, que están mal, entre ellas su afán dictatorial, que ya lo hemos mencionado acá. Entonces, ya, ya se van a dar cuenta que poco a poco va a ir desgranándose la mazorca y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que no.
1: Cambiáronos de tema, la Organización Mundial de la Salud eh, dice: eh, no sería pandemia lo de la viruela del mono que se expande con rapidez. Sí, no, eso no va a ser. El brote de la viruela del mono es poco probable que se convierta en una pandemia como la de COVID, a pesar de su rápida expansión. En el último mes, indicó ayer la Organización Mundial de la Salud. No creemos que este brote vaya a suponer el inicio de una nueva pandemia, porque es un virus ya conocido. Virius, virus, virus, virus ya conocido, tenemos las herramientas para controlarlo y nuestra experiencia nos dice que no se transmite con tanta facilidad en humanos como en los animales, no. declaró la experta de viruela de la OMS, Rosamund.
0: Juan Carlos Lewis. Salazar nos escribe desde Málaga, nos dice: Buenos días, don Beto Gerardo, pasen un bendecido martes. Ayer lo transmitieron en el programa, claro que sí lo transmitimos, Juan Carlos. Solo que salimos a las, ocho y, como a las ocho y diez, ocho y cuarto salimos al aire. Eh, pedimos disculpas por el atraso, tuvimos un inconveniente. Eh, además, no pudimos cumplir con la entrevista eh, con Ignacio Mendizábal. Eh, su, seguramente va, vamos a tener la oportunidad en un futuro cercano. Ya, eh, ellos sí ya no pudieron venir, aun cuando nosotros estábamos al aire. Eh, pero por eso fue. Pero sí, ayer sí estuvimos al aire, Juan Carlos, aquí puedes ver el programa que tuvimos ayer, aquí está grabado, así que puedes verlo bueno, Augusto Polanco dice redireccionar la ayuda, pero a sus bolsillos, pues fíjate que yo, es que no es tan sencillo eso, ¿verdad? Yo no digo de que no haya habido alguna vez chanchul con esto de que se queden con dinero de los gringos, no digo que no, pero es, es más una cuestión de política que del dinero, ¿no? Creo yo, es, es mi opinión, es mi opinión, yo creo que él él está también encaprichado, quiere cortarle el apoyo a las ONGs, a los grupos que, son, que están en contra del gobierno. Y la forma de cortarle el apoyo es ir en contra de USAID. O sea, yo creo que no se trata de que el dinero les quede a ellos, al gobierno, sino que lo que quieren es cortarle la ayuda a las ONGs que están en contra del gobierno. Y la forma es sacar a USA de aquí, porque ¿de qué van a poder vivir todas estas organizaciones si no es con el apoyo de los gringos? Por eso es que yo creo que es, ese es el objetivo principal de Alejandro Yamatei con esto.
1: ¿Se encaprichó eh, tu presidente no voy, voy, voy. Eh, vamos, vamos. presentarse en los Estados Unidos sí. en esta actividad que ya sí. va a iniciar?
0: Tenemos, fíjense que tenemos dos temas muy interesantes, pero no hemos terminado la revista de prensa. El primero es acerca de lo, del asilo de ancianos, que aquí tengo información yo acerca del asilo de ancianos, que eh, ayer fueron llevados a la antigua Guatemala, aparentemente, los, eh, la gente que estaba en el asilo, todos los ancianos del asilo de ancianos, para que la redundancia. Y también vamos a hablar acerca de… Eh, los hijos de Manuel Valdizón, por cierto, la fotografía en donde se revela la, la incursión en política de ellos, pues fue tomada aquí en Jutiapa. Curioso, curioso, ya vamos a hablar de eso en, en breve. Pero antes vamos a terminar de ver las portadas de los medios de comunicación a nivel nacional. Vamos a ver el periódico ahora. El Ministerio Público, según el periódico, vuelve a presentar acusación incompleta contra Benito. El, jugador, el, ju, el, ju, perdón, el juzgado de mayor riesgo de devolvió de nuevo la acusación contra el exministro José Luis Benito en el caso de los 122 millones. Si la Fiscalía no entrega tiempo el expediente, se podría afectar la investigación. Ni siquiera pueden presentar un expediente bien pero es para el beneficio de Benito, sin duda, por eso es. También titula el periódico… Bueno, hablan acerca del Popol Vuh, una presentación que se hará de, de la, del gran libro Maya. ¿no? Ahora vámonos con la portada que te mandé, eh, Irlanda, de la hora. Creo que está, ya tiene horas de haber salido, pero eh, me parece a mí que tiene mucha importancia. Esta sí es un poquito más vieja, dice, SAT de vela subvaluación en empresa que trae pacas, anuncia que fiscalizan 47 empresas. También titula, INSIBUME aún pronostica lluvias por huracán Ágata, y el Ministerio de Salud dice que el Hospital de Huehuetenango reporta cero pacientes de COVID-19. Aquí ya tenemos el reporte de, de casos de COVID, ya se los vamos a presentar en el Hospital Nacional de Justicia de de García Bío de Garacinos. Pero la noticia esta de que la SAT ve la subvaluación de la empresa que trae pacas, pues la gente ha especulado, aunque yo no tengo certeza, de si se trata la megapaca. paca. Uh -huh. De si se trata de la megapaca. La empresa de la que habla sí, la SAT. Yo, ya había eh, aviso esa nota. Yo, yo no, pero. No, no, no lo tengo claro todavía, no lo tengo claro si se trata o no se trata de esta… Ya vamos a averiguarlo con profundidad. Eh, les recuerdo que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germa Maúlcar. Yo confío en mi médico, el doctor Germa Maúlcar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el barrio latino, acá en la ciudad de Jutiapa. Y también gracias al apoyo de gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market. Aproveche usted las mejores ofertas de verano de gasolinera Shell Milenio y Milenio Market en carretera interamericana, frente a caminos, acá en la ciudad de Jutiapa. Por último, les recuerdo que hoy vamos a entrevistar a las 5 de la tarde a el jefe de la PNC, Nelly Ramos. Eh, vamos a hablar con él acerca de lo que pasó en Estados Unidos hace una semana. Matanza Nubal de Texas, de 19 niños y dos maestras. Queremos saber la opinión de él, pero también queremos saber la opinión de él acerca del incremento de los hechos delictivos acá en nuestro país, que habían ido en descenso durante los últimos años, pero en el año pasado lamentablemente volvieron a subir. Vamos a platicar con él acerca de seguridad, básicamente. No se lo pierda a las 5 de la tarde. Pero ahora sí, vámonos con los titulares con Carlos Alberto Sandoval.
1: Otro asalto, ah bueno, otro asalto en la a, ciudad. Ahorita
0: vamos a escucharlo. Sí. Ahorita. Ahorita vamos a escuchar la viñeta de presentación. Okay.
2: Las tres del impacto.
1: No son tres, son cuatro. Otro asalto en la ciudad de Jutiapa. Eh, esto se dio en la pastelería Chotos anoche, ubicada en la calle 15 de septiembre. Aldea, eh, Las Flores, eh, municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa, la policía capturó a Marero, que se hacía pasar, oiga usted, por Pastor. Tenía orden de captura vigente en El Salvador, en donde es conocido como El Pelón. El adelanto Jutiapa, vecino fallece en ambulancia cuando era eh, trasladado al Hospital Nacional de esta ciudad, fue atacado con cuchillo, un hombre y una mujer fueron capturados, sindicados de ser responsables. Alcalde del Progreso eh, se informó que, informó que gracias a empresarios hicieron, que hicieron un donativo destinado al equipamiento de la unidad adquirida por la Municipalidad del Progreso, destinada al Comando Voluntario de Rescate. En deporte, pues, eh, aparte de lo que ha dejado que ha dejado eh, el triunfo del de Real Madrid. Eh, eh, en Guatemala no, no se habla más que, que el uruguayo José Saturnino Cardoso, eh, Cardoso, ya no será el entrenador de Municipal, luego de la derrota ante Comunicaciones que venció en los dos partidos para definir al campeón nacional. Bueno.
0: Lo de la Chotos, ¿qué pasó? ¿Lo de la qué? Lo de la pastelería.
1: Mira, lo, eh, me permitís, voy a voy a pasar estas antes. Eh, eh, esto se trata del marero que se hacía pasar por Pastor, el, perón, el pelón era buscado en El Salvador desde el año 2017. Zapotitrán, Jutiapa, para evitar ser capturados por autoridades, eh, varios pandilleros salvadoreños se las han, se, han, se las han ingeniado para salir de su país y muchos para evadir la justicia. A la justicia hasta han... Maquillados, sus tatuajes e incluso uno de ellos se hizo pasar por pastor evangélico. Este es el caso de Germán Humberto Reyes Herrera, de 43 años, alias El Pelón, quien fue capturado ayer por agentes de la división criminal de las de Panda en la aldea La Flores, de este departamento, se estableció que Reyes Herrera es miembro de la Mara Salvatrucha y tiene orden de captura vigente en su país, donde es requerido por la justicia por el delito de extorsión agravada desde el pasado 30 de mayo 2017, según un juzgado en Aguachapán. De acuerdo con las investigaciones, Reyes Herrera, es un miembro activo de dicha de dicho grupo criminal y huyó a Jutiapa, donde se hizo pasar por pastor de la iglesia profética, la ciudad de Sion. Esto con el fin de hacerse cargo de las extorsiones. Según la policía, el pelón ordenaba las extorsiones que los demás pandilleros debían exigir a los dueños de comercios, tiendas y transporte público entre Guatemala y El Salvador. Luego de su captura fue remitido a las autoridades del vecino país a través de la sede de migración ubicada en San Cristóbal, frontera, a Tezcatempa, Jutiapa. ¿Se fue el pelón? Ya te imaginas cómo lo está yendo ya allá con Bukele. En el Adelanto Jutiapa eh, hay un vecino que falleció en la ambulancia cuando era trasladado de, precisamente del municipio al Hospital Nacional de Jutiapa. Su cuñado lo apuñaló. Al Aldea El Trapiche, Elmar José Revolorio, de 25 años, falleció en el interior de la ambulancia del Centro de Salud del Adelanto en la que era llevado a la emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa luego de recibir una cuchillada en el pecho. La PNC recibió la alerta de lo ocurrido, realizó un operativo donde se detuvo a wilmer Adolfo Cruz Virula, de 41 años, y Alba Amparo Revolorio Revolorio, de 30, hermana de la víctima. Según vecinos eh, que no quisieron identificar si una riña en la calle fue la causa, Wilmer habría sacado un cuchillo con el que atacó a su cuñado, con quien minutos antes consumía alcohol, alcohol en, una casa, en la casa de un familiar. Al darse cuenta de que lo habían herido, la pareja se fugó, pero ya fueron contra, eh, capturados. La siguiente nota tiene que ver con el comando voluntario que recibió una ambulancia. Anteriormente utilizaban un pico para trabajar en emergencias. El progreso Jutiapa. El barrio El Centro, Sauna 1 debido a los problemas mecánicos de la unidad antigua, el Comando Voluntario de Rescate recibió un nuevo vehículo equipado para que los socorristas puedan brindar un mejor servicio. Mira qué diferencia hay. En, bueno, la foto la estoy viendo ya en, el, en, en esta nota. Estamos contentos por esta nueva unidad. Con esta ambulancia se nos va a facilitar el trabajo y daremos una mejor atención. Prehospitalaria a los pacientes que lo requieran, dijo el comandante Marco Antonio López. Los bomberos que ahora recibieron la unidad manifestaron que la antigua unidad era un pick-up que fue modificado a ambulancia y que tuvo muchos desperfectos mecánicos. Tuvimos muchas fallas en el motor y llegamos al punto de que una vez regresábamos de un servicio y el motor se incendió, dijo López. El alcalde municipal del Progreso, don Marvin Cepeda, informó que se habló con empresarios para que hicieran un donativo y que lo recaudado junto a estos fue destinado a compra de la camilla, tanques de oxígeno, extinguidores y equipamiento para la unidad. La unidad fue comprada por la Municipalidad del Progreso, que dirige don Marvin Cepeda.
0: Bueno, y hablando de hechos delictivos, tenés la nota de lo de la pastelería.
1: Sí, voy a, voy a buscar aquí, esa, esa, ah, bueno. por
0: aquí, Vamos a una breve pausa comercial. Al regreso vamos a hablar de la pastelería que fue víctima del negocio de un asalto, o un robo, y también vamos a hablar acerca de dos temas. Vamos a hablar acerca de de la aspiración política electoral de un joven en un partido que se llama Cambio, que está en formación junto con por lo menos uno de los hijos de Valdizón, tiene que ver con alguien de aquí de Jutiapa. También vamos a hablar al regreso del asilo de ancianos. ¿Qué pasó con el asilo de ancianos? Fíjense que ayer me escribió alguien que trabaja en una institución del Estado que me dijo que ese asilo no debió haber sido esto que hicieron no debieron haberlo hecho. Ya les voy a explicar lo que me informaron ayer. Pero antes vamos a la breve pausa comercial y al regreso, como les digo primero, vamos a hablar del, del robo a la pastelería Chotos y de las otras dos notas que ya le acabo de mencionar. A regreso.
2: Esto
1: ocurrió, eh, según la información, anoche, en la 15 de septiembre, en donde está instalada es, eh, una de las varias tiendas de la pastelería Chotos, aquí en la ciudad. Esta es la opinión de los jutiapanecos sobre lo ocurrido. Lamentablemente, ya no hay patrullajes en las calles, y barrios de la ciudad de Jutiapa. La invasión extranjera se está acomodando en nuestra Jutiapa, manifiesta otro. Pero, ¿hay cámaras de vigilancia si no se les sigue la pista a estos rateros? ¿Cómo va a terminar esta pobre gente? Manos a la obra, comisario de la PNC. Me extraña que la gente de Jutiapa se deje intimidar por lacras de la sociedad. Colgado lo deberían de dejar en las esquinas de los familiares para que aprendan la lección. Y así están, fíjate que hay más, eh, casi 100 opiniones. Jaime Florian dice, fácil decir la actualidad, pero ellos no son adivinos para saber dónde van a saltar. Mucho menos se pueden convertir en muchos eh, clones para cubrir todos los puestos. Señores, damos pena criticando. Fíjate que el problema se da de noche en la ciudad, porque la pasarela todavía estaba atendiendo ya eh, de noche. Y aquí hay una foto donde está oscuro Entonces, eh, si no hay patrullaje, como decía, en las calles no, no existe. No, sí hay.
0: Ah, no bueno, diga, es si que no, no lo sabes. Que no. Sí hay, pero está diciendo que fue de noche y estaba abierta la pastelería. Entonces no fue muy de noche. Porque las, no, o sea, ¿qué, ¿a qué hora pudo haber sido?
1: Pero oye lo que dice Ana Gabriela López, ya no deberían de trabajar muy tarde, de día los visitan, no van a llegar de noche, además ponen en peligro a los empleados. Y así muchos comentarios. Eh, eh, vamos, eh, paisano, entrele con todo, eh, con solo, a todo, eh, con todo marero, marero visto, muerto, no podemos dejar crecer esta plaga aquí en la ciudad de Cusco. No Hay muchas opiniones, naturalmente. Sí, pero... Eh, yo no sé, Salir de noche y te das cuenta que hay patrullaje.
0: Sí, hay patrullaje. Ah, bueno, yo como si no salgo Ah, bueno, en los... pues, entonces, claro que hay <risas> patrullas, claro que sí hay patrullas. Eh, aquí el asunto es que, el, como lo decía un oyente, un, 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 una persona que comentó, se, no pueden saber dónde van a robar, eso no lo pueden saber, eso es mentira. Entonces… Una de las tantos Mira,
1: eh, eh, Jutiapa ha crecido, tanto, ha crecido tanto, pero tanto por todos lados, ¿no? colonias y todo. El centro de la ciudad ha cambiado, los propietarios de las casas se las vendieron a otras personas y ahí se han puesto, eh, han eh, venido a la ciudad de Jutiapa a poner sus negocios muchos. Pero antes antes la policía se hacía presente en las calles daba vueltas no solo en la ciudad sino también iban a algunas de las colonias que en aquel entonces eran el eh, problema pero yo no sé quizá mejor voy a salir de noche para ver si bueno te dejo con
0: eso es ah. que si es que sí sale lo que pasa es que vos no estás en la calle en la noche sí pero sí salen. Bueno. claro que salen. Claro que salen. Tal vez no es suficiente, aquel, ¿verdad? Tal vez no lo en suficiente. En la calle
1: nuestra, cuando aquel, déjame terminar, por sí, favor. No te en la calle nada. nuestra donde aquel eh, muchacho ampliamente conocido sí. se metió a ese negocio, sí. sacó todo lo que pudo sí. y tranquilo se vino sí. chineando. Sí. 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 sí, y la policía Alguna sí, vez, yo sí, no va sí, a dar un recorrido por sí. la calle donde nosotros vivimos, pero sí eh, ten, debe de tener presencia.
0: Pues si lo hacen. Bueno, lo que pasa entonces... es que no puedes evitar. Mira, pues es que, es que no es que yo esté a favor de forma ciega del trabajo de la policía, no. Pero es que tampoco puedes esperar. O sea, ¿vos crees que el delincuente, si ve una patrulla, dice, ah, entonces mejor. Obviamente el delincuente, cuando ve una patrulla, no va a ir a robar ahí, ¿verdad? Entonces sí también hay que usar el sentido común. Estos robos son perpetrados por personas que están atentas al, a, al, al paso de la policía, a las rondas de la policía, para evitar ser capturados. ¿Acaso son bobos, pues?
1: Son más listos que la policía.
0: Pues claro. No. Bueno, pues, no tienes, eso no... no no, yo no estoy justificándolos. Lo que estoy diciendo es que tampoco digas que no saben patrullar, porque eso es mentira. Estás ahí, estás exagerando. Ellos sí saben patrullar, pero no les va a alcanzar. Ese es el problema, no les va a alcanzar. Bueno, tenemos dos temas. El primero es acerca del asilo de ancianos. Eh, ayer me comuniqué con una amistad de la que me voy a resolver el nombre, pero ella, esta persona, eh ella trabaja precisamente para el Estado y está al tanto de cómo es que se invierte el dinero. Sí, Fíjate atención, que, estoy te atención yo, 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 por, y, Aquí y, el, el, el esto. salazo Sep, la Secretaría de, ¿cómo se llama? de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, está a cargo del de Asilo de Ancianos. Y según lo que me informó esta persona, Jutiapa tiene presupuesto nacional para eso vía SUSEP, De hecho, me explicó que solo son dos departamentos a nivel nacional de los 22 que tienen presupuesto nacional de la SUSEP. Para el funcionamiento del asilo de ancianos. La, la, de, la de Jutiapa porque, y la de Guatemala. Eso no son sabía, Dios. Pues yo tampoco. Pues yo tampoco. ¿Y entonces qué significa esto? Como ella me dijo, eh, y de hecho, pues esto lo. Pues el plan es ir a averiguarlo hoy, esto me lo mandó ayer por la tarde, ya no pude ir a, al lugar a esa hora. El asunto es que entonces no tiene sentido que hayan sido trasladados los ancianos. Yo le dije, bueno, lo que pasa es de que me están explicando de que, el, que este asilo es, eh, tiene que ver con eh, la Iglesia Católica y que se los llevaron a eh, las obras sociales del hermano Pedro, en la antigua Guatemala. Sin embargo, esta persona me dijo, no, es que no puede ser, porque estos están presupuestados, no se pueden llevar a los ancianos. Y de, además eso me dijo, el problema es lo traumatizante que va a ser para muchos de esos ancianos tener que irse de Jutiapa. Son personas que han vivido toda su vida aquí, la gran mayoría, que tal vez tienen uno que otro todavía familiar que llega a visitarlos ocasionalmente, puede ser, pero llevarlos a otro lugar, a un lugar tan lejano como el antiguo Guatemala, donde quizá ya nadie los llegue a visitar por la lejanía,
1: es un problema. Dice, te bueno. voy a leer esto, dice, esos, eh, son las personas eh, que yo no sé si ya fueron llevadas o están por llevarse. Al, dice uno, está es mi casa, no me quiero ir, decía uno de los internos. Todos lloraban pidiendo que no se lo, no se lo llevara. Es lo que dije. Virgilio Rodríguez lloraba mientras abordaba el bus y cantaba canciones rancheras del recuerdo. A partir, de, pero aquí otra, a partir de hoy los abuelitos serán atendidos en un asilo de Antigua Guatemala. Dice Jorge Najarro, es triste que se haya perdido esta obra que tanto ayudó a los abuelitos. Parte eh, el alma ver a nuestros viejitos que se van. Yo los venía a visitar y compartía con ellos, eh, dijo, dijo Celeste Martínez.
0: Pues yo, yo voy a averiguar hoy porque es que yo sé que hay otros dos asilos, está este de los años, como mis años dorados, que entiendo de que es un asilo privado, y hay otro, creo que no sé si en Mita o en el peor eso, creo que en Mita es. Pero aquí el punto es que según mi fuente, a menos de que haya otro asilo del que yo no tenga idea y que ella esté confundida creyendo de que se trata no de ese sino del otro, el que está eh, presupuestado por la SOSEP, a menos de que sea ese el error, de lo contrario, si este asilo estaba presupuestado por la SOSEP, el dinero está destinado para Jutiapa, pues yo no veo motivo alguno por el cual hayan hecho este traslado de los ancianos. Entonces, yo voy a averiguar hoy qué fue lo que pasó, ya, esto ya ocurrió, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado, porque yo le pregunté a algunas personas, todos decían lo mismo, todos me decían lo que pasa, es de que es de la iglesia, la iglesia al final decidió hacer esto, se los llevan a donde el hermano Pedro, que no se qué, en Antigua, va, vale, ok. Pero si hay dinero estatal para cubrir las necesidades de estas personas, no deberían ser trasladados. Y pues ya, ya vieron ustedes, ya escucharon ustedes los testimonios de ellos y de ellas, sufrimiento que les ha causado tener que irse para otro lugar en el que obviamente ellos nunca han vivido. Es una situación que a mí me, me causa mucha duda y hoy voy a tratar de averiguarlo, se lo prometo ya contarles mañana qué pasa Pero
1: mañana, eh, hoy, hoy lo voy a invitar eh, él estuvo por muchos años eh, administrando el Asilo de Ancianos San Juan Bautista de Jutiapa. Se trata de Miguel Urbizo, lo vamos a invitar para que mañana esté aquí con nosotros, eh, eh, que, nos, eh, que nos haga recordar todo eso, eh, parte de los 30 años eh, que estuvo abierto ese asilo el asilo de ancianos, ojalá y Miguel venga.
0: Nos escribe Emma Ríos González, a mí se me hace que es el terreno el que necesitan y solo que ellos les estorban, esas cosas pasan, esas cosas pasan. Rusman Ernesto dice, así es, peligroso, le van a aparecer dueño a ese terreno. Dice.
1: No, no, eso, eso le pertenece a la iglesia.
0: Elena Páez dice, qué triste que ni así lo tengamos ahora, y no me gustó para nada la nota que pusieron diciendo que por falta de apoyo de la gente, uno quisiera, uno ni siquiera enterado del manejo que le dan a esas instituciones, eso sí es obligación del gobierno, no veo por qué echarle la culpa a la población, qué feo está eso. Pues sí, es que por eso les digo que ayer me escribió esta persona que trabaja relacionado en temas de esta naturaleza, diciéndome me dijo, mira, ¿y qué pasó aquí? ¿Y que, por qué? Pues yo le, yo le respondí lo que todos hemos sabido, de que pues es de la iglesia. Como lo dice Elena, la verdad es que nosotros, es verdad, yo como periodista tal vez debería de saberlo, pero nunca había generado una, not una noticia tan trascendental, el asilo. Como para indagar acerca de las interioridades de él, pues porque yo, la idea que yo tenía era que era un asilo auspiciado por la iglesia, es lo que todos sabíamos, ¿verdad? ¿Vos no?
1: De esa manera inició, inició. inició vale.
0: ahí. pero resulta que según mi fuente es SOCEP la que sostiene, dado que se les otorgó un presupuesto a nivel nacional al asilo, ellos son los que lo sostienen. Entonces ya no está involucrada únicamente la iglesia, o tal vez ya ni siquiera estaba involucrada la iglesia, yo no lo sé. Vamos a averiguarlo el día de hoy, porque eh, el problema es que si hay un dinero presupuestado asignado para eh, el, as el funcionamiento del asilo en Jutiapa, entonces pues no se pueden llevar a los ancianos. No hay razón alguna también para que se los lleven. Entonces, ya hoy vamos a averiguarse los problemas. Yo, es es
1: inter interesante también conocer… La razón del por qué se lo llevan. Claro. Sí. Eh, claro. Eh,
0: ah, eh, mira, yo pregunté, pero nadie me dio una respuesta concreta. Solo me no. dijeron, van a estar mejor ahí, el lugar de Antigua está mejor, van a estar mejor cuidados. Pero nadie me dijo, lo que pasa es de que les pidieron la casa, o nunca me dieron una razón de por qué irse. Solo me dijeron de que estaba mejor allá. Hoy voy a averiguar, se los prometo. Bueno, eh, por último, el último tema antes del deporte, rápidamente vamos a hablar acerca de, veamos estas fotos, ya no, mira pues hay una foto de los políticos, te las voy a reenviar, Irlanda, para que no te, no nos compliquemos la vida, así, así va a ser más fácil. Eh, vamos a empezar. sí pero la primera es donde aparece Valdizón, esa también la vamos a usar, esa no, la primera, la primera, ahí es bueno, ahí aparece Manuel Valdizón con dos, con sus dos hijos, con sus dos hijos.
1: ¿Valdizón eh. ya está en el país? No, Baldizón no está no. preso,
0: Valdizón está preso en Estados Unidos ahí aparecen los dos hijos de Valdizón. Uno de ellos, el de Playera Azul, se llama Jorge Valdizón Vargas. La siguiente imagen, por favor. Pues hace unos días atrás, hace como una semana, creo yo, esa, 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 esa. Hace una semana, se hizo pública esta imagen en donde, pues yo, yo imagino, imagino, pero no estoy seguro, que ese es en el Hotel Arenisol, creo yo, pues yo creo que es el único lugar que tiene un, un área como esa que se aprecia en la fotografía. Pues bueno, directivos del Partido de formación Cambio trataron de desligar a los hijos de Manuel Valdición con esa agrupación política pero una fotografía los evidenció. Fíjense que ahí en esa fotografía, con el dedo pulgar levantado y una camisa blanca con el logotipo de la agrupación política Información cambio, apareció Jorge Valdizón Vargas, hijo del candidato a la presidencia Manuel Valdizón, que cumple una condena de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Valdizón Vargas aún no figura en ningún cargo puesto de elección popular en la agrupación, hasta antes de que los medios revelaran el proceso de formación del partido, su presencia. Y la de su hermano también, Manuel Maldición Vargas, se trató de que pasara desapercibida. Ellos dicen que no tiene participación, sin embargo una fotografía tomada, esta que ustedes están viendo durante la Asamblea Departamental, de la agrupación en Jutiapa, Evidenció la participación de Valdizón en la agrupación que corre por convertirse en un partido político y así participar en las próximas elecciones. Jorge Valdizón se ha estado integrando a las asambleas departamentales apoyando al grupo. Indicó Flores, Edwin Flores, que es precisamente, regresemos la imagen un momentito. Edwin Flores es el que ustedes ven en la fotografía al lado derecho, el primero a la derecha, ahora regresemos aquí. Eh, e insistió Flores en que el hijo del ex candidato a la presidencia no está en ningún cargo directivo y que dependerá de las bases si, si lo seleccionan para buscar un cargo de elección popular. Eh, además, siguiendo los caminos de su padre, la agrupación de los hijos de Valdizón han, han acudido a varias comunidades para entregar bolsas con granos o alimentos tal como se observa en un video que Jorge Valdizón publicó en las historias de su WhatsApp, en donde el protagonista es Edwin Flores, es Secretario General del Partido de Información Cambio. Bien, en la siguiente imagen vamos a ver a Mechito, este personaje que pues aquí a cada rato le dicen, entrevista a Mechito, que no sé qué entrevista a Mechito, por favor. hombre, No, 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 ya dense cuenta ustedes, esa no es. ¿Te la envié o no? no ah, no, no, no te la envié, disculpa, pero bueno, es que es un video, es un video. Pues bueno, pero este señor Mechito, en la fotografía y en otros videos también aparece Carlos Pineda Rosel, un empresario de gasolineras y transporte pesado en Izabal y quien durante las tormentas Eta y Ota figuró por utilizar sus helicópteros, su helicóptero, mejor dicho, para el rescate de personas atrapadas. Allegados a la agrupación, señalan que Pineda Russell será el candidato a la presidencia y que está financiando el proceso de formación, pero Flores aseguró que es amigo y parte de Proyección Social del partido. Además, en la fotografía aparece Efraín Orozco, más conocido como el patrón, tras usar a Nemesio Román Jiménez, conocido como Mechito, en las redes sociales y así ganar popularidad. Según Flores, Efraín Orozco es parte de la proyección social del partido político, pero se sabe que busca lanzarse como diputado. Bueno, y aparece otro con, con, con Edwin Flores, ahí sí, la, donde aparece este muchacho de chaleco negro, ahí, está, mira. ahí aparece en la fotografía, en esa fotografía, Pese a que las bases de inscripción de la agrupación en el Tribunal Supremo Electoral refieren que la agrupación no aceptará la participación de ninguna persona señalada de algún delito dentro y fuera del país, pareciera que la práctica es diferente. En una fotografía se muestra esa fotografía que ustedes ven a Edwin Flores acompañando al exdiputado José Conrado García Hidalgo durante un viaje en un vuelo privado, mismo en el que se observa de fondo a Pineda Rosell García Hidalgo fue detenido, veamos la foto siguiente, en febrero del año 2019, tras ser señalado por el Ministerio Público de lavado de dinero. Ahí se ve cuando lo están enchachando al señor, luego de haber realizado varias transacciones sospechosas utilizando este cheques que justificó. Se trataban de un préstamo, pero que no pudo demostrar el origen de sus fondos. El exdiputado tiene un amplio camino político. Inició con PAN, pero luego migró hasta llegar al líder, donde se convirtió en mano derecha de Manuel Valdizón. Su paso por el Congreso fue polémico durante el impulso de una iniciativa de ley para legalizar el consumo de la marihuana en 2016. Conrado García defendió la propuesta recordando que en sus años de juventud consumió cannabis, alcohol y drogas químicas, pero que las últimas dos son perjudiciales, mientras que la primera es más suave. Bueno, ahora sí regresamos al estudio. Mira, ¿por qué esto es relevante? Dos temas. El primero, Puchis, este muchacho Edwin Flores, que yo no sé si lo recordás, pero Edwin Flores es del barrio latino. Ajá. Edwin Flores es del barrio latino y jugó fútbol y se fue a España. ¿Te recordás? Lo entrevistamos hace años atrás. Ah, sí,
1: me recuerdo más de su imagen. ¿no? Bueno,
0: pues sí, va. Y se fue, y casualmente se fue al mismo, en el mismo momento, y al mismo equipo que Manuel Valdiz, que el hijo de Manuel Valdizón, que también juega fútbol. De ahí la amistad. Decir que los Valdizón no están dentro del partido, pues es una falsedad porque ahí claramente los ves que están en el partido. Todos con su camiseta del partido, ¿no? Eh, a mí me llama la atención, el muchacho es jovencísimo, tiene que tener menos de 30 años, este, este Edwin Flores, pero ahora resulta que es secretario general del partido en de formación. Imagínate qué talle, ¿no? qué importancia la que tiene, es, pues sí. eh, es muchísimo. Eh, ¿Cuáles serán, digamos, los principios del programa político de ese partido en formación? No tenemos ni idea pero en las fotos no podemos engañarnos, se ve un montón de gente y hacen lo mismo que hacen todos, como dice la nota, andan regalando eh, comida y granos, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención, ¿podemos ver de nuevo la foto donde aparece el, con el chaleco? Fíjense que a, a mí me llama la atención, ¿cómo es esto? Todos los políticos se visten igual, todos, todos se visten con estas camisas... Eh, ¿cómo se llaman estas que tienen el sobre como el vuelo aquí? ¿cómo? Colombia, gracias Irlanda Valdés que estás atenta Colombia, estas camisas Colombia que tienen un vuelo aquí, todos, todos se visten igual, todos, todos y se ponen chalecos como el que carga el muchacho Flores todos exactamente es el calco de lo mismo. todos igualitos, igualitos, igualitos igualitos, y el problema Carlos Alberto es que es una tendencia que pues yo, yo creo que debería la gente poner, cuando ves algo así deberías de poner las bambas al remojo y decirte ¡Ah! Sí pues, estos van a lo mismo. ¿Cómo, cómo se le ocurre decir a este muchacho, regresemos acá porfa, que, que el partido pues tiene aspiraciones de no meter a ninguno que haya hecho algo malo? Cuando, yo no quiero hablar de Valdizón porque no vamos a juzgar a los hijos por el padre, ¿verdad?, Claro. Pero sí podemos ver la imagen con el señor este Hidalgo, con la camisa del partido, eh, este exdiputado Conrado Hidalgo, pues bueno, entonces, ¿qué, qué onda? Si está, está o no está con él, ¿verdad? Entonces, no, dejémonos de cuentos. Y este muchacho Flores, pues bueno, imaginamos que, quere, que quiere ser candidato a diputado, pues yo me imagino que a nivel nacional, ¿verdad? Digo yo, eh, o si no, pues aquí tenés, se suma uno más a la lista de candidatos para Jutiapa. Dice, vamos a tener nuevos mensajes, dice Manuel Antonio Aguilar, me causó impresión de sorpresa el asunto del asilo de ancianos de Jutiapa, saber qué hay detrás de todo ese movimiento, como les dije, hoy voy a averiguar. Eh, Rusman dice, en conclusión, en ese partido solo joyas hay. Claro. ¿Y, es ¿Y en que qué
1: partido no hay joyas?
0: Bueno, también. Pues sí. Eso es verdad. Y, y también, están
1: en su derecho de hacerlo. Y con ese de pues, traje que decís, con esas playeritas, no, no son playeritas. Camisas Columbia y oh, chalecos, oh,
0: oh. Sí. Eh, North Face o lo que sea. Estuario Quintana dice: ahora todos estos personajes tienen el camino libre. No hay ningún contrapeso. Es verdad, es verdad, eh, doctor Quintana. No hay cómo evitar que estas gentes eh, participen. No hay cómo no hay cómo, eh, pero yo quiero que la gente abra los ojos, todo ese montón de gente que estaba en esa asamblea del partido. Yo no sé de dónde salió, era una cantidad enorme de gente, estaba lleno el lugar, que yo asumo que es el domo de arena y sol. Eh, ¿De dónde salió toda esa gente? ¿Por qué está toda esa gente ahí? ¿De verdad creen en el partido, en la formación de este partido político? ¿Creen en el part en el? Programa Político del Partido.
1: ¿Y qué pasó con el partido del señor que está de presidente? ¿Quién, quién iba a eh,
0: eh, eh, asegurar
1: que este señor iba a llegar a la presidencia? ¿Se la juegan?
0: no? Sí, está bien. Lo, lo que yo digo es por qué la gente, está, esa gente está ahí. ¿Será que es porque les dieron algo o será que están convencidos genuinamente de estos candidatos, de estos precandidatos? Pues yo me decanto por la primera. Yo me decanto por la primera, ustedes ahí me dirán. Bueno, Carlos Alberto, vámonos con el deporte rapidito. ¿Qué tenías en deporte? Mira, ¡Ah, Benzema, de, a Benzema. De Benzema! ¿De De que Messi quiere a Benzema que se gane el Balón de Oro, ¿no?
1: Fíjate que eh, dice, aquí hay un comentario. Me encanta club para el Real Madrid cuando Carlo decida terminar su etapa. Club tiene los valores del Real Madrid, tiene la técnica de buen entrenador y el respeto por el con, por el contrario. Otro como alaba que lleva ADN Real Madrid y aún no lo sabe. Eh, ya, ya, y fíjate que el, el Real ya tiene según eso, ya tiene visto al, al al alemán
0: en el momento. Eh, no es, el, el club no es para Real Madrid. Se equivoca la persona la que está leyendo ese comentario. Club no es para Real Madrid. Club es como Guardiola. No, 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 son para Real Madrid. Así de simple. No lo son.
1: Dice muy noble este hombre y ha demostrado saber perder después de haber merecido la victoria. Pero ya lo dijo Valdano. Tenemos el mejor portero del mundo. Y claro, el portero también juega.
0: Bueno, pero qué dice. Ah, bueno, dice aquí
1: nos vamos con eh, eh, notas eh, chiapinas. Se va Cardoso, ah, no va sí, más, dice cierto. la prensa. Luego de la caída de Municipal en la final del clausura 2022, la Junta Directiva Roja confirmó que no le renovará el contrato al técnico paraguayo José Saturnino Carnoso, quien vino con altas expectativas y se va con las manos totalmente vacías el diablo mayor como es apodado de su época de jugador dirigió dos torneos a los escarlatas en uno llegó a semifinales y en el otro a la final en ambos perdió con comunicaciones sus números arrojan que estuvo 54 partidos en el banquillo con registro de 26 triunfos 14 empates y 14 derrotas una de ellas frente a la chuapa en el Estadio Progresal. Yo creo que... Quienes están felices, naturalmente, son los cremas, ¿no? Son los campeones.
0: Yo creo que, que se ha... Fíjate que
1: ahí, ahí está el campeón. Esto casi lo... Esto ha venido de España. Pero... <coughs> Contaban miles de aficionados de comunicaciones horas después de que sus jugadores conquistaran la Copa 31 en la Liga Nacional, venciendo a los rojos. La noche se pintó de blanco en el Doroteo Guamuch y luego en las calles y avenidas de la zona 5 y 10 que conectan con el obelisco donde la fiesta terminó cerca de la una de la madrugada. De lunes, que chupa, ¿no?
0: ¿Pero qué dijiste que venía de España la nota?
1: No, eh, me refiero a eso, ahí, ahí, ahí está el campeón, no es una nota guatemalteca. Bueno, me confundiste un poco. Eh, <risa> te estoy explicando que aquí no... agarran cosas que vienen de otros países. Ay, 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 ahí ay, estamos. Ay, ay. Bueno.
0: Bueno, eh, Messi, por último, insisto, Messi dice que se debe de llevar el balón de oro Benzema. ¿Te parece que es válida la opinión? ¿Te parece razonable?
1: A mí me parece que, que sí.
0: Sí, yo pienso ¿Sí? No.
1: La verdad yo es que sí. Yo creo
0: que sí. Creo que sí. Fue mucho mérito el de Benzema. Y no tiene
1: este rivales en esto de la elección, no, no, no. ni al...
0: No. A ninguno que ni Medes, de ni los Cristiano, dos de, Neymar, han sido dueños. Vapé, nada, 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 nada. Yo creo que Benzema debe llevarse al balón de oro. Bueno, les recuerdo por último, hoy a las 5 de la tarde, con eh, el señor Ney Ramos, el director de la PNC, vamos a platicar acerca del de eh, aumento de la violencia en nuestro país. Eh, durante varios años hubo una disminución constante, pero el año pasado volvió a subir. Vamos a platicar con él acerca de esa tendencia, qué significa, por qué ocurrió. Y también vamos a hablar acerca de lo que pasó en Estados Unidos, eh, dado el conocimiento precisamente del señor Ramos, con todo lo que ha pasado con lo de la matanza de los 19 niños y las dos maestras en esta ciudad tejana, eh, y también la reacción de la, de la policía estatal estadounidense, que ahora ha recibido muchas críticas, producto de, pues, dicen de que no, no actuó de forma inmediata, dejaron que el hombre, este joven, cometiera más asesinatos, pudieron haber evitado que matara más gente. Y vamos a platicar con ella vamos acerca de eso hoy en Sin Casacas a las 5 de la tarde. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en despierta mañana. Gracias, Irlanda Valdés.